0: Que título mais estranho esse? E parece mesmo. Mas me penalizo e me justifico. Se eu colocasse por extenso, o assunto não caberia nem nas artes e nem no texto. Por isso ficou assim. Explico agora. Hoje vou falar daqueles casos em que a lei define uma situação de tributação mas que, reiteradas decisões já pacificadas da justiça, fizeram com que a Receita Federal acatasse a jurisprudência e passasse a aceitar a não tributação. Isso porque a lei em si ainda não foi modificada. Então, na lei está como tributável, na prática não mais tributável. Este procedimento, que além da economia processual e de tempo em si, também representa a diretriz de bom uso do recurso público. Ou seja, o fisco não vai continuar insistindo em um posicionamento onde a derrota na justiça é certa. Está disciplinado no artigo 19 e seguintes da Lei 10.522, que é lá de 19 de julho, de 2002, que elenca uma série de situações que, disciplinadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é representante judicial do fisco, passam a não receber mais a contestação por parte da Receita Federal. Começo, então, a justificar a estranheza do título. São situações, por exemplo que continuam definidas na lei, ainda não modificada, como tributáveis, mas que na prática se tornaram isentas ou não tributáveis. Para clarear de vez, destaco alguns casos presentes no Perguntão 2021 da Receita Federal, o caderno de perguntas e respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física Começo pelas férias indenizadas Rendimentos de férias, incluindo o terço constitucional têm como natureza tributável Sendo tributados em separado dos demais rendimentos No mês do recebimento E ajustados na declaração anual Juntando-se aos demais rendimentos Não vou resistir e abro um parêntese aqui para lembrar que essa situação justifica, em muitos casos específicos, quando a soma dos rendimentos de férias muda a faixa de tributação, por exemplo, que o contribuinte que teve valores retidos todo mês tem ainda algum adicional de imposto a pagar. Voltemos então ao nosso assunto. Quando esses rendimentos de férias são pagos a título indenizatório, ou seja, férias não gozadas, passam a ser considerados isentos a partir de reiteradas decisões da Justiça, cujo entendimento foi disciplinado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em diversos atos declaratórios. Confira na pergunta 162 do Perguntão 2021 todos esses atos declaratórios e tudo isso que eu coloquei. Lembro que pelos mesmos motivos, as férias vendidas, aquele um terço de que trata a CLT, também tem o tratamento de rendimento isento. Outro assunto que se enquadra nesta situação é o resgate de previdência complementar privada recebida por portadores de moléstia grave. Lembro que tratamos detalhadamente deste assunto no nosso episódio recente de número 29. Havendo qualquer necessidade, passa lá e ouve novamente. Relembro que a condição, além da comprovação da doença grave, para que a previdência complementar recebida também seja isenta, é o contribuinte estar aposentado pela previdência oficial, o que gera a isenção para os valores da complementação também, desde que recebidos mensalmente a partir do mês do diagnóstico da doença. A lei exclui dessa isenção os valores recebidos a título de resgate, ou seja, recebimento acumulado do montante, porque as condições para o recebimento mensal ainda não se implementaram, não ocorreram. Entretanto, por força do artigo 19 da Lei 10.522, de 2002, com a devida apreciação pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esses valores também passaram a não ser tributados. A orientação, se você quiser conferir, consta da pergunta 269 do perguntão 2021. Outro assunto que se enquadra nessa situação é Indenização por danos morais. Outra questão, por sinal, polêmica, vem da indenização por danos morais, que, ainda que traga a palavra indenização no nome, não contava com esse entendimento por parte do fisco, sob as mais diversas alegações. Lembrando que uma das características de um rendimento isento é exatamente ele ser indenizatório, ou seja, ele repõe um patrimônio perdido. Ele não está gerando uma variação positiva de patrimônio, não está aumentando o seu patrimônio. Um exemplo muito clássico é a indenização paga por um seguro. Qual é a finalidade? Repor aquele bem que, por qualquer forma, foi perdido. Com relação aos danos morais, a partir do ato declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de número 9 de dezembro de 2011, passou a ter o tratamento de rendimento não tributável. O assunto é tratado no perguntão de 2021 na pergunta número 212. Claro que existem ainda outras questões polêmicas, ainda em discussão, afetando a tributação da pessoa física e outras já pacificadas em termos de decisões na justiça, incluindo a que me inspirou a elaborar este episódio, que é a tributação pelo imposto de renda da pessoa física e pela previdência, dos juros recebidos, especialmente em ações trabalhistas. Prometo voltar ao assunto muito breve. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, fico por aqui. Na próxima semana, prometo trazer mais um assunto útil, especialmente para você. Valeu!